0: Подкасты Радыё Свабода.
1: Влада Беларусі адмовіліся запрасіць назіральнікаў АБСЕ на так званы адзіны дзень выбараў 25 лютага. Чаму Лукашэнка баіціцца назіральнікаў АБСЕ пра гэта мы пагутарым гутарым у нашай сённяшней праграме Падзея каментар на канале Свабода Преміум. З вами Алексей Знаткевіч. І наш гость, амбасадар Злучаных Штатаў у ОБСЕ Майкл Карпентер. Містер Карпентер, шэраджкуй што знайшлі час пагутарыць. Дзякуем. Чаму на вашу думку рэжым Лукашэнка адмаўляецца запрасіць назіральнікаў
2: ОБСЕ на так званыя выбары? Well, the previous elections 2020 were neither free
0: Папярэднія выбары ў 2020 годзе не былі ні свабоднымі, ні спрэрядлівымі. Наконт прычына ў трэба спытацца ў яго самога. Але нам вельмі шкада, што Беларусь не скарысталася магчымасцю запрасіць назіральнікаў АБСЄ. Трэба ўлічваць, што гэта абавязак, які Беларусь з уласнай волі узяла на сябе, бо яна адна з краін-удзельніц АБСЕ, ладзіць свабодныя і спрыядлівыя выбары. Я нагадаю нашай аўдыторыі, што ў Парыскай хартэ вельмі канкрэтна вызначаны абавязак для ўсіх краін АБСЕ дазваляць свабодныя і спрыядлівыя выбары і дэмакратычныя працэсы. АБСЕ гэта залаты стандарт назірання за выбарамі. Таму папросту шкада, што рэжым Лукашэнкі адмаўляецца такой магчымасці. Гэта кажа пра тое, што ў Беларусі працягваюцца анты-демократычныя тэндэнцыі.
1: А uh, містадап uh, Кунас, дзе Беларусь рэпразентатыў да АБС, Андрэй Дапкунас назваў 4 прычыны, чаму не zaprasili назіральнікаў. А першае, ён сказаў, што ў АБС не быта адсутнічаюць адзіныя стандарты назірання за выбарамі. Па-другое крызіс даверу паміж канфліктуючымі краінамі. Па-трэцяе санкцыі Еўразязу ў дачыненні да чальцоў Centralнай камісіі і дэпутатаў Палаты працэннікаў. А чацвёртое складаная лагістыка, бо Еўразя ззабараніў авядзенне з Беларусь у и обмежаваў працу помежных пунктов пропуску. Те личите вы игрока некие згады к причину. Do no. you see any of these reasons as
2: valid? Не,
0: калі адказываць короткадыкне, пра ўсёй паваззе да амбасадара Дабкюнаса, я думаю, што гэта ўсё дымавая завеса. Я ўжо сказал, што ўсё краіны АБСЭ бяруць на сабе абагазанне дазволіць місії назярання за выбарамі. Бюро дэмократычных институтаў і правоў чалавека АБСЭ ўжо дзястігодзямі карыстаецца вельмі ясной метадалёгі, якая аднолькава ўжываецца для ўсіх краіну дзельниц. Амаль усе краіны АBSС карыстаюцца гэтай метадалогіяй. Няма нейкіх леггістычных праблемаў і няма прычын, чаму любыя санкцыі супрацьпрадстаўнікоў Беларусі на выезд з краіны павінны ўплываць на назіранне за выбарамі ўнутры краін. Таму я думаю, што ўсё гэта наўмыснае заблытванне пытання, і ў гэтым зусім няма сапраўднай прычыны. Лашанкі рэжім
1: У апошнія гады рэжым Лашэнкі ўсё больш і больш залежыць ад расеі. Ці бачыце вы рэальную пагрозу таго, што адбудзецца поўная інкарпарацыя
2: Беларусі ў расейскую федэрацыю?
0: Я б сказаў так. Паўзучая анексія Беларусі Расеей ў апошнія пару гадоў прасовываюцца вельмі худка. І гэта толькі пытанне часу, калі суверанітэт і незалежнаць Беларусі апынуцца пад сумневам. Шкада, што так адбываюцца. Гэта паступовы працэс. Можна сказаць, што тут выкарстовуюцца стратэгія, калі жабку вараць патроху. Ці парамаць гэта стым... Як па кавалачку па лустачцы адразаюць салямі. Гэтак жа патроху элементы беларускага суверэнітэту інкарпаруюць у расійскі працэс прыняцця рашэнняў. Шкада, бо Беларусь мае доўгую гісторыю як суверэнны суб’ект, доўгую і вартыю гонару культурную гісторыю. Народ Беларусі надзвычай пакутаваў падчас другой сусветнай вайны. Беларусы намагаюцца аднавіць сваю мову, сваю ідэнтычнасць, суверэнітэт, незалежнасць, І сумна назіраць як шмат вктарная палітыка мінулага цяпер па сутнасці ператварылася ў аднавктарную і гэты вектар падтрымка рассеі як я ўжо сказал паўзучая
1: Ці вы бачыце нейкія крокі якія маглі б зрабіць злучаныя штаты каб супрацьстаяць такой інкарпорацыі вы параўналі з тым як наразаюцца салямі ці павольна аць жапку
0: Злучаныя штаты за апошнія два фінансавыя гады далі больш за 60 мільёнаў даляраў падтрымкі Беларусі. І гэта значная сумма для падтрымкі грамадзянской супольнасці, незалежных медыяў, дэмакратычнага руху. Мы вельмі ясна далі зразумець, што падтрымліваем мирную дэмакратычную змену Беларусі, і выбары ключавы спосаб зрабіць гэта. Таму той факт, што рэжым павярнуўся спіны да свабодных і спрыядлівых выбараў, адмоўвашыся дазволіць назіранне, выклікае пытанне, што яны маюць намер зрабіць у дзень выбараў. Вельмі шкада, што так адбываецца, бо гэта магло быць шляхам да мирнай эвалюцыі, а гэта тое, што мы падтрымліваем. У мінулыя
2: гады
1: вы наведывалі Беларусь, нават асабіста сустракаліся з Лукашэнкам і высокімі чыноўнікамі з гэтай улады. Якія сігналы вы атрымлівалі ад іх у той час, да 20 гаду? -го
0: думаю что до да 2020 году былі сапраўдныя намаганні захаваць беларускі суверэнітэт і незалежнасць а таксама падтрымліваць у нейкіх межах некаторыя аспекты беларускай культурной і нацыянальной ідэнтычнасці у тым ліку мову мы падтрымлівалі ўсё гэта падтрымлівалі дыялёгкаунікацыю з афіцыйным менскам але пасля 2020 году адбылася надзвычайная спіраль рэппрессии гэта выйшла с-под контролю з такім мноствам палітычных вязняў. На душу насельніцтва у Беларусі цяпер больш палітычных вязняў, чым у любой іншай краіне свету. Цяпер их у турме прыблізна полторы тысячи. И яны там только за тое, что падтрымівалі дэмакратычны працэс у Беларусі. Гэта варта шкадаванне.
1: Ці вы дагэтуль маце кантакты з беларускімі афіцыйнымі асобамі? Я маю навазе не абавязкова асабіста вас, але агулам прастаўнікоў раду ЗША і як улады беларусі глядзяць на гэтую пагрозу інкарпарацыі ў рассею? Ці спрабуюць яны не наладзіць нейкія кантакты з захадам і неяк аднавіць тую шматвктарную палітыку.
0: Як вы ведаеце, мы цяпер не маем у Менску актыўнай прысутнасці амбасады, але мы маем магчымасць камунікаваць з беларускім міністэрствам замежных справаў, і мы гэтым карыстаемся. Мы таксама вельмі актыўна камунікуем з дэмакратычнымі сіламі. Вы напеўна ведаеце, што нядаўна мы арганізавалі стратэгічны ديالёг з уздзелам Светланы Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінету карднацыёнай рады і іншых структураў дэмакратычных сілаў, якія намагаюцца арганізаваць мирны пераход да дэмакратыі ў Беларусі. Такім чынам мы падтрымваем ديالёг як з афіцыйным Менскам, гэтак і з дэмакратычнымі сіламі, якія бачаць лепшую будучыню для Беларусі. But but do you get any signal?
1: ці виход з ніке сигнали до офіційнаго Менску, што я не хочуць хутчаску
2: аднавід стоя, што было
1: до 20 гаду. 2020
2: Mm. Калі
0: шчыра, я цяпер гэтага не бачу. Мы вельмі ясна далі зразумець, што чакаем свабодных і справядлівых выбараў, Чакаем вызваення ўсіх палітычных вязняў і спыненні рэпрэсіяў. Калі мы пабачым гэтыя тры рэчы, мы зможам цалкам памяняць характар нашых адносінаў. Але мы не бачым зрухаў ні па якім з гэтых аспектаў і таму мы захрасліва цяперашняй сітуацыі І гэта перадусім negaтыўна адбіваецца на грамадзянах Беларусі.
1: Ці бачыце вы як верагодны сцэнар стварэнне новойвай доўгатэрміновай жалезнай заслоны дзе Беларусь будзе цалкам ізаляванай адрэштай Еўропы
0: фактычна гэта адбываецца ўжо цяпер рэжым у менску павольна і паслядоўна ізалюе Беларусь на міжнароднай арэне зноўку ж гэта варта шкадаванне Я не думаю што беларускі народ беларускія грамадзяне падтрымліваюць напрыклад саудзелу удзелу расійскай вайне супраць Україніны. Я не думаю, што яны хочуць мець з гэтым нешта супольнае. Я думаю, што беларусы хочуць міру і стабільнасці, хочуць жыць заможна, як усе народы. Яны хочуць, каб іх дзеці выраслі ў лепшай, больш заможной краіне. Яны хочуць, каб было вершанства права і дэмакратычныя выбары, у якіх іх голас сапраўды будзе мець уплыў на будучыню іх краіны. Усё гэта нармальныя рэчы, да якіх імкнуцца грамадзяне норммальных краін. Думаю, што гэта як раз тое, чаго хоча народ Беларусі. Не мне вырашаць, але гэта тыя сыгналы, якія я атрымоўваю і шкада, што цяпер рэпрэсіі настолькі моцныя, што людзі практычна не маюць магчымасці выказваць гэтые меркаванне.
1: У were voice,
2: uh, uh, Штатах
1: часам чуваць politics that in the United States, there were voices of isolationists. For example, before the large-scale Russian invasion of Ukraine, these people called the situation in Ukraine a purely European matter, saying that it was up to the
0: Europeans to
2: Well, look, not, you know, really on...
0: Гэта не зусім мая сфера кампетэнцыі каментаваць амерыканскую палітыку. Вядома ж, у маёй краіне ёсць ізаляціонісцкія галасы, і яны існуюць уже шмат сёгоддзяў, у гэтага доўгая гісторыя. У рэцце гэта задача дзяржаўных асобаў тлумачыць, чаму міжнародны парадак заснаваны на правілах, у не інтарэсах амерыканскага народу. Патлумачыць, чаму стабільнасць, бяспека і заможнасць нашых саюзнікаў у Еўропе ў выніку спрыяе злучаным штатам. патлумачыць нашыя гандлёвыя адносіны, адносіны паміж людзьмі. Усё гэта грунтуецца на нейкай стабільнасці і міры ў міжнароднай сістэме І калі ёсць аўтаакратычныя рэжымы, якія імкнуцца знішчыць гэтыя дарожныя правілы дык гэта падрывае бяспеку і заможнасць амерыканцаў у злучаных штатах Таму гэта нашашая задача тлумачыць такое штодня бо гэтыя сувязі не абавязкова відавочныя і іх трэба тлумачыць падрабязна.
2: І мае
1: апошнія пытанне, якім было б вашае послание тым людзям у Беларусі, якія нас цяпер слухаюць і якія не падтрымліваюць рэжым, і штодня сутыкаюцца з небяспекай і рэпрэсіяй. Моштадня працягваюцца затрымання, арышты, выносяцца доўгія турэмныя прысуды. Пры гэтым людзі спрабуюць нешта рабіць у краіне Беларусі. Я.
2: For my message to them is that we stand with them. Маё
0: пасланне ў тым, што мы падтрымваем іх. Мы разумеем праз, які надзвычай складаны прыыяд яны цяпер праходзяць, бо я казаў раней пра гэтую спіралю рэпрэсій. І я б сказаў ось што. У 1978 годзе Вацлав Гавал, будучы prezident Чэхославаччыны і Чэхіі, атой час диседэнт, напісаў эсэ "Сіла бясільных". Ён пісаў пра тое, як грамадзяне ў камуністычнай Чэхославаччыне ўразьце зразумелі, што негледзячы на рэпрэсіі, камуністычныя ўлады не мелі бачэння будучыні. І ў той момант ён зрабіўся аптымістам, бо ён зразумеў, што ў Чэхославаччыне адбудуцца змены, што ў будучыні з'явіцца больш адкрытасць і дэмакратыя. Гэта быў 1978 год, вельмі цёмны перыяд камуністычных рэпрэсій. Спатрэбілася яшчэ 11 гадоў, перш чым адбылася аксімітная рэвалюцыя 1989 года. Таму надзея ёсць. Я не магу прадказваць, калі адбудуцца змены ў Беларусі, але вельмі відавочна, што беларускі народ хоча дэмакратычнай будучыні.
2: Широ дякую, что начали час повторить.
1: Нема за что. Я нагадаю, с нами на связи был амбассадор излученных штатов Организации Беспеки и Супрацовництва в Европе Майкл Карпентер. С вами был Алексей Знаткевич. Не губляйся. Свободы.
0: Вы слухали подкаст о Радио Свобода. Усе подкасты Свободы в интернете на адресе свобода.org
1: Что дня? У любой час? У любым местом,
0: когда сручно вам свобода .org. ваша свобода